0: Sempre senti um enorme fascínio com os bastidores do teatro, da televisão ou do cinema. Lembro-me de querer sempre perceber como é que tudo funcionava. Em 1996 participei no Boereré. Sim, esta é vossa podcaster já dançou com Lembro-me de querer saber quem era uma caca Adriano. Queria espreitar entre os camarins, conhecer o funcionamento do platô, porque, ok... É giro fazer uma peça de teatro, uma coreografia em TV ou um anúncio da Móviflor, mas é muito mais engraçado perceber como é que tudo funciona, conhecer os bastidores, ter acesso à parte que quase todos desconhecem. Já fiz teatro, cinema e televisão. Uma temporada inteira de 5 para meia-noite se fez-me ficar a conhecer todos os milímetros técnicos dos bastidores de TV ou do dito plateau. por isso quando uns meses mais tarde fui parar a uma redação, passava horas numas salas pouco iluminadas que se podiam considerar os bastidores da dita revista feminina, de produção de moda a produção de beleza, acreditem, os bastidores de cena são muito mais interessantes e fotogénicos do que se possa imaginar, mas havia um bastidor que eu queria muito conhecer, o bastidor da cena da dermocosmética. E vocês estão aí estão a pensar, que raio de volta que foste dar para nos vires falar dos bastidores de beleza? Mas calma... A maquiagem, como a conhecemos hoje, surgiu nos bastidores do teatro, muitas vezes para fantasiar os homens de mulheres, por exemplo. Com o tempo e com o dinheiro que as mulheres passaram a ganhar de forma independente no pós-guerra, a indústria passou a disponibilizar os produtos usados nos bastidores do teatro e do cinema para determinadas elites. Rapidamente, e com o avanço tecnológico e o surgimento de revistas da especialidade, a indústria da cosmética tornou-se uma das mais valiosas. Já em 1945, valia 805 milhões de dólares. Atualmente, é uma indústria que movimenta cerca de 540 bilhões de dólares. Dos bastidores do teatro, ou da Valentim de Carvalho, diretamente para os laboratórios da mais alta investigação em dermocosmética. No episódio de hoje, ganhamos acesso aos corredores de centros de investigação e salas de reuniões e salas de decisões, onde raramente se pode espreitar quanto mais entrar. Eu sou a Liliana Marques e sejam bem-vindos ao Necesser. Já me ensinou muito sobre este universo da beleza e, muito embora possa vestir batas brancas e equipamento de laboratório, quando apresento um produto ou conceito novo, falo com a maior simplicidade, provando uma mestria impar. Conhece a cosmética de trás para a frente e o mundo inteiro de frente para trás. Há um ano teria sido muito mais complicado conseguir esta entrevista, a não ser que a gravássemos num lounge de aeroporto. Embarca constantemente em grandes desenvolvimentos tecnológicos e desvenda, em primeira mão, algumas das maiores novidades de beleza dos próximos 5 anos. Sim, a Joana Nobre, que tem um bom apelido que lhe faz jus, já está a viver em 2023, mais coisa menos coisa, mas hoje satisfaz a minha imensa curiosidade sobre bastidores e numa elegância muito dela, conduz-nos pelos corredores da de Derma Cosmética. Estou. Alô, Joana.
1: Olá, Liliana, como estás? Estou bem, hum.
0: tu, tudo bem? Tudo, obrigada. Semanas difíceis, em entrada quase de Natal, ou sim, ainda não? Sim,
1: sim, com o um fim de semana prolongado à porta também.
0: É verdade. Dá para aproveitar assim um bocadinho agora de, do é feriado? Verdade. Sim, para um sim, é verdade. um dos teus. Tão bom fazeres um dos teus bolos deliciosos que eu ainda estou para experimentar algumas receitas Depois contigo. vou
1: fazer, já, já tenho escolhido o próximo
0: ótimo, tem todos um ótimo aspecto acho que poderíamos fazer um, e... um episódio dedicado à culinária, não é o caso mas acho que contigo dava para fazer um episódio só de bolos
1: olha, mas sabes que os farmacêuticos <risos> são bons cozinheiros, é uma característica quase transversal a todos os farmacêuticos sério? é a química das coisas, sim
0: Ok, ok, faz sentido, faz sentido. <risos> temos, temos
1: mão para os cremes e para os fármacos e mão para os bolos e para os salgados.
0: <risos> pronto, desconheci essa curiosidade, mas parece-me interessante. E já explica muita olha coisa, que... porque olho para os seus bolos e fico assim, quero, quero. <risos> mas
1: olha que eu não tenho segredos, eu cumpro as receitas e eu acho que se calhar é aí que eu sou um bocadinho diferente das pessoas, eu não invento mesmo nada. Eu cumpro hum, okay. as receitas e isso e bem, pronto.
0: Pois sei, muito bem, ficam super lindos, mas pronto, tenho que fazer, tenho que fazer alguns e partilhar contigo para depois dar o feedback.
1: Obrigada, partilha, vou gostar de ver. Sim.
0: <risos> Juro que não nos conhecemos numa pastelaria, apesar de começarmos esta conversa de avental vamos avançar com uma joana vestida de bata e coxas típicos lobotãs. Não sei ao certo em que evento é que a conheci, mas sei que me recebeu com um sorriso desde o primeiro momento. Tem uma simpatia enorme e, apesar de saber de cor, nomes de inúmeros peptidos, dá informação super útil e de forma muito simples. Aliás, confesso-vos que muito do que sei sobre esta indústria aprendi com ela. Olha, então acho que podemos dar início mesmo à nossa à nossa entrevista, à nossa conversa um bocadinho mais formal sobre o universo de beleza, que é o que te traz aqui hoje. E acho que podemos Sim. começar por falar um bocadinho sobre o teu percurso profissional e o que é que te trouxe um bocadinho estes bastidores da indústria da beleza. Já desvendaste aqui um bocadinho, disseste que trabalhavas na área da farmacêutica, mas gostava que uhum. desse a conhecer um bocadinho o que fazes e como é que vieste aqui parar. Muito bem. Eu sou farmacêutica,
1: portanto, estudei ciências farmacêuticas quando ainda era uma licenciatura de seis anos, porque depois de Bolonha ficou mais curto o curso e passou a ser mestrado. Uhum. Uh, portanto estudei seis anos e, e depois fiz o estágio na altura nós podíamos escolher fazer o estágio em farmácia hospitalar ou farmácia comunitária ou fazer só em farmácia comunitária eu escolhi fazer as duas coisas, hospital e farmácia comunitária e depois foi quando estava na farmácia que assisti a algumas formações de marcas de dermocosmética e, e numa dessas formações houve uma pessoa que reparou em mim e falou com a diretora técnica da farmácia onde eu estava a estagiar para ver se eu não estaria interessada em fazer uma entrevista porque estavam a precisar de uma farmacêutica e muito honestamente eu fui à entrevista porque tranquilizaram-me logo a dizer que se, não, se eu não quisesse que podia ficar na farmácia, portanto já tinha essa hipótese mas não ia assim muito convencida porque de facto nunca tinha sido uma área onde eu sonhasse trabalhar ou, ou estivesse no meu horizonte portanto foi assim mesmo um acaso mas o que é certo é que eu fui à entrevista, fiquei a trabalhar e nunca mais trabalhei noutra área, portanto <risos> foi assim que aconteceu. De facto depois mais tarde acabei por me especializar, fiz uma pós-graduação na área da dermofarmácia e cosmética, depois acabei por fazer também o um mestrado e o meu tema de tese foi exatamente relacionado com os cabelos, portanto sobre um tipo específico de queda de cabelo, uhum. a alopecia androgenética, uhum. e o que também me foi muito útil porque também uma das marcas que trabalho está relacionada com os cuidados capilares, e pronto, e mais tarde ainda fiz uma pós-graduação em branding porque realmente senti necessidade, é, uma, é um universo que está muito relacionado com o marketing não é? e com os hábitos de consumo uhum. um, e portanto eu senti essa necessidade de ter a parte do marketing mais formalizada no meu conhecimento e pronto, e foi assim o meu percurso sempre trabalhei nesta área, já uhum. trabalho na mesma empresa há 12 anos e, e em Portugal tenho uma função de diretora técnica e depois, mais recentemente, há dois anos e meio, tenho também uma função internacional, sou International Training Manager, portanto, é o que faço hoje em dia, faço as duas coisas.
0: Sim, eu lembro-me de te ver, este ano não, mas adorava ver as tuas stories, estavas constantemente entre Lisboa ou Paris, ou Lisboa e Porto, ou Porto ou Paris, e achava aquilo assim, tipo, bem, a Joana não para um segundo... Sim,
1: eu só parei mesmo por causa do Covid, portanto o meu último pois. voo foi
0: no dia 10 de
1: março, mas até então eu viajava todas as semanas, todas, para Paris ou para outros destinos onde também tivéssemos uhum. filial, mas normalmente para Paris. E pronto, e agora olha, agora fazemos tudo à distância e é a prova que realmente podemos fazê-lo.
0: Exato, é o que nós estamos aqui é. a fazer as duas, na verdade. Um podcast sim, à distância. Sim, sim,
1: exatamente.
0: <risos> Mas, tens exatamente. Saudades Mas essa... Estamos as duas
1: em Lisboa.
0: Sim, é verdade, temos as duas em Lisboa. Mas tens saudades dessa correria? Ou, ou é uma coisa que até te sabe bem agora abrandar?
1: Uh, Soube-me bem nos primeiros tempos, porque de facto era um ritmo muito exigente fisicamente, era mesmo muito cansativo, porque... Eu voava em qualquer horário, mas normalmente os voos de madrugada para chegar cedo, não é? Para as reuniões de manhã e vinha sempre no último, com os atrasos que nós já sabemos que a TAP tem, portanto era mesmo muito cansativo. Mas eu confesso que já sinto falta, se calhar todas as semanas não gostaria de, de fazer, mas sinto muita falta de viajar, sinto falta dos meus colegas, do meu escritório lá. Eu deixei lá tudo, não é? Eu não, não sabia que, que tinha que trazer, então tenho lá as minhas coisas todas e, e sinto muita falta. Porque, de facto, claro que nós fazemos tudo na mesma, mas acaba por se perder, assim,
0: um convívio que,
1: que é necessário. Eu acho que é necessário também.
0: Sim, mas, espero pronto. que possas voltar em breve ao teu ritmo habitual. Era bom sim, sinal. Sim, eu acredito.
1: <risos> eu acredito que sim, sim.
0: <risos> nestes, nestes anos todos de trabalho, tu disseste, estavas há 12 anos, uh, e podes dizer à vontade, eu vou dizer, até o grupo onde tu trabalhas, é o Ale Group. Sim. Não sei se é assim que se diz, é sim. a Ale?
1: Sim, Ale Group, <risos> mas agora nós fomos okay. comprados e temos um novo nome, Laborato okay. Nativo. Fica em primeiríssima mão a informação
0: Uau! Um exclusivo sim, do NCC.
1: <risos> Um exclusivo nesse E também aumentámos o nosso portfólio
0: Portanto, okay, temos okay. mais
1: marcas Sim, okay, Eu já então... te vou
0: contar tudo Uau! 12 anos nisto, são muitos anos. Nestes anos todos de trabalho, quais são assim as melhores curiosidades sobre os bastidores de beleza ou as mais engraçadas que tu podes partilhar aqui comigo?
1: Eu adoro hum, a forma como se escolhe fazer um produto. A ideia, não é? Como é que surge a ideia, como é que se escolhem os componentes ver o preço das matérias-primas, ajustar a quantidade de matéria-prima para que o produto caiba naquele intervalo de preço que tem que ter, não é? Uhum. Porque senão, muitas vezes, chegávamos a preços que eram exorbitantes. Portanto, tudo isso é muito engraçado e, e realmente só vivendo a experiência é que realmente podemos conhecer tudo isto. Portanto, eu também sou grata por ter esta oportunidade, não é? De, de estar lá, de, de entrar no laboratório normalmente, de conhecer as pessoas que fazem os créditos, e, e por isso também às vezes sinto um bocadinho mais as dores, não é, das críticas, quando dizem, ah, este produto isto, ou este produto aquilo, ou não gosto da textura, <risos> eu penso, mas ela é tão, tão competente, ou ela faz tão bem, ela estudou isto, estou aquilo, e pronto, também sofre assim um bocadinho mais essas dores, mas, mas de facto é muito e é um universo sempre positivo, não é? É a beleza, uhum. é a saúde, é o bem-estar. Os cosméticos claro. têm sempre essa função, não é? De nos alavancar a autoestima. E por isso eu acho que é um universo realmente muito bonito. Eu, eu gosto mesmo muito.
0: Sim. Por acaso eu tinha aqui já uns pontinhos para, para falar contigo sobre uh, como é que se cria, como é que se chega a um produto novo ou a uma necessidade nova do consumidor. Porque eu acho que é das coisas mais interessantes. Porque nós podemos perceber porque é que... Uh, certo produto chega ao mercado mas não sabemos o caminho claro. todo que o produto fez até chegar àquele momento em que vocês por exemplo apresentam um novo produto, uma novidade e, e eu é, acho que era interessante partilharmos esse, essa viagem que o produto faz até chegar ao consumidor Sim, o
1: desenvolvimento de um produto no mínimo demora dois anos portanto okay. nós agora que estamos no fim de 2020 já temos as ideias todas para 2022, 2023 Damn. pronto, isso okay. já está mais ou menos definido okay. e, e de facto Há coisas, quando nós falamos em inovação nós não precisamos uhum. forçosamente de fazer um produto que seja completamente novo, disruptivo uma coisa nunca antes vista, não é? Há muita coisa que é certo. apenas uma melhoria da fórmula ou uhum. porque se verificou através da cosmetovigilância que havia determinado componente que dava mais alergias e portanto tem que se retirar e tem que uhum. ser substituído, às vezes é só uma questão de textura um, tornar mais fluido ou menos gelificado, portanto isso acaba okay. por acontecer todos os dias e é de uma forma até bastante tranquila. Agora, aquelas grandes inovações, não é? Uh, sei lá, a primeira vez que nós apresentámos um produto que vai corrigir os cabelos brancos, não é? Que Eu vai lembro -me disso. <risos> lembras lembro. Isso, é, isso, <risos> isso é uma grande inovação. Isso são anos não é? de investigação e desenvolvimento de, uhum. de vários componentes. No caso em concreto deste produto, eram 76 péptides que estavam a ser analisados e depois houve um que, que ficou porque realmente era o mais eficaz e era uhum. o número 30, portanto, acabou por ditar o nome do produto.
0: Uhum.
1: Mas, mas de facto, também tem um bocadinho a ver com as marcas e com se tem ou não tem laboratório de investigação. Nem todas as empresas têm, que é uma coisa que as pessoas também desconhecem, não é? Há muitas okay. marcas que não têm o seu próprio laboratório de investigação e desenvolvimento, são apenas. Apenas, eu digo apenas entre aspas, porque já é muito, não é? Mas sim, sim. é apenas um laboratório de ideias e depois há uma empresa externa que acaba por desenvolver a formulação. É okay. um bocadinho diferente, não é? No nosso caso, como nós temos uma, um laboratório de investigação e desenvolvimento, há muitas coisas que são feitas em casa, há muitos ingredientes nossos que são patenteados por nós e essa parte também é muito interessante, é muito trabalhosa, como é óbvio, é uma indústria que emprega muita gente, não é? Também, uhum. também é preciso ter isso em conta, e depois isso também se reflete no preço do produto, como é óbvio. Claro. Mas, mas são muitos anos. São muitos anos de, de desenvolvimento, depois até encontrarmos a textura certa, um, os grupos não é, de análise para ver se realmente funciona, se não funciona, se é agradável, se não é, porque a cosmética, nem todas as marcas têm essa prioridade, mas a, a grande maioria das marcas acaba por querer fazer produtos que sejam agradáveis para que realmente o consumidor queira utilizá-los, e sejam uh, verificados os seus efeitos, porque se, se há uma utilização de vez em quando, é impossível nós conseguirmos os resultados que, que queremos, com a maior parte dos produtos é assim que acontece, não é? Eles uhum. implicam uma utilização regular, por isso têm que ser agradáveis e, e pronto, e esse, todas essas características do produto devem ser valorizadas e, e são valorizadas no seu desenvolvimento, claro que
0: sim. sim. Por exemplo, nesse caso do produto que, que vocês criaram, que atrasa o aparecimento uhum. dos cabelos brancos, como é que surge uma ideia, ou como é que vocês chegam ao momento em que pensam ok, daqui a dois ou três anos vamos lançar um produto que tem que ir a corresponder a esta uhum. necessidade? Às vezes é mesmo uma ideia luminosa. Percebes? Okay. Alguém que se lembra e Sim. diz, ah, se
1: fizéssemos uma coisa assim ou uma coisa assada. Mas grande parte das vezes o que acontece é que existem feiras não é, de, de ingredientes onde os nossos formuladores vão. Anualmente, e aí eles têm acesso a uma série de componentes que são desenvolvidos por empresas, uh, empresas que realmente só desenvolvem componentes ativos e que só okay. estudam determinados ingredientes para esta ou outra ação. E, portanto, contactando com essas ideias também uh, acaba por nos entrar pelos olhos dentro, não é? E, portanto, uhum. também isso consegue despoltar uma série de, de vontades ou de outras ideias em sequência para que sejam desenvolvidos os produtos. Muitas vezes também tem a ver com os estudos de mercado que são feitos e há empresas que só fazem estudos de mercado, não é, de hábitos de consumo claro. e que nos conseguem orientar em, em determinado sentido, por exemplo agora fala-se muito da Golden Age, portanto valoriza-se muito a mulher mais velha, nós vivemos também uhum. cada vez mais, portanto há uma certa tendência de desenvolver produtos cosméticos que sejam focados não só na menopausa, mas nas mulheres maduras, não é? E portanto uhum. havendo essa corrente, claro está que nós e outras marcas acabam por formular produtos para ir a esse encontro às vezes são mesmo avanços científicos pronto, que, que acabam por ditar descobertas científicas nós temos vários produtos nas nossas marcas que resultam de, de prémios Nobel portanto são ideias okay. que, que são premiadas não é, a nível científico e que depois com esse conhecimento nós também conseguimos desenvolver determinados componentes péptides por exemplo, não é? frações proteicas que acabam por mimetizar uh, esses sistemas que nós temos do ponto de vista biológico. E depois é a inovação contínua da indústria, portanto tudo isto relacionado acaba por ditar as inovações que nós acabamos por ver umas maiores, outras menores umas mais disruptivas, outras mais conservadoras, mas, mas é uma indústria que, que evolui assim a um ritmo alucinante e mesmo para nós que trabalhamos nela diariamente, e eu trabalho já há muitos anos é é de facto às vezes quase nem, nem nos deixa respirar, não é? Porque estamos em 2020 e já estamos a trabalhar coisas para 2022 e 2023 e isso é assim um bocadinho às vezes angustiante, percebes? Parece que nunca vives o um momento.
0: Sim, sim. Oh,
1: parece que quando lanças um produto eh, já foi há muito tempo que ele foi feito e às vezes até eu, eu próprio às vezes baralho no ano em que estou porque já nem sei se é novidade, se foi novidade há muito pouco tempo ou há, sei lá. Às vezes é assim um bocadinho overwhelming.
0: Sim, pelo menos é assim, estás quase, tu não, já não estás a viver em 2020, pensar assim, tu já saíste deste oh, inferno, este, Joana, exato. já estás no outro ano.
1: Eu já saí, exato. Este ano, este ano é incrível, como é que já passou, não é? Já estamos em novembro.
0: É verdade. Mas pronto,
1: está quase a acabar. O problema é que as coisas não desaparecem, os problemas não é desaparecem com a passagem do ano.
0: Não é? é verdade, esperemos que passem Sim. muito em breve, mas, que, mas vão, vão demorar de certeza o seu tempo. Um, estavas a Sim. falar aqui também de, de, de quão acelerada é esta indústria, não é? que, que uhum. obriga-te a pensar já em produtos para 2020, 2022, 2023. Achas que tem vindo a acelerar cada vez mais com o surgimento de novas marcas, com uma maior procura também de novos grupos etários e de novos consumidores? Eu acredito que sim,
1: e até mesmo esta situação do Covid veio estimular muito algumas áreas, por exemplo, da inteligência okay. artificial, não é, da, da personalização, isso está realmente, já estava um bocadinho na ordem do dia, em 2018, por exemplo, já tinha assistido a um congresso só sobre inteligência artificial aplicada aos cosméticos, mas agora com esta situação eu acho que, que ainda mais, e portanto às vezes também há assim alguns fenómenos, não é, que aceleram estas evoluções, mas sem dúvida que, que o facto de nós termos mais players no mercado e termos muitas marcas novas, faz com que entre aspas as empresas mais clássicas como a nossa, tenham que inovar assim a um ritmo alucinante e até mudar o seu uhum. discurso uh, nós, eu falo pela minha empresa, é uma empresa clássica, tradicional, até um tanto, um tanto ao quanto conservadora e, e realmente tem que se modernizar na comunicação, eu já não, nos produtos não porque como já expliquei é realmente muito pioneira, mas na comunicação uh, sim, tem que acompanhar estas novas marcas que já comunicam no digital como ninguém, já nasceram no digital, Sim, <risos> já exatamente. nasceram no digital. Nós também temos uma marca Bebé que tu também conheces, que nasceu é, no digital, sim. portanto essa já é um bocadinho diferente, sim, mas, sim. mas as outras, pronto, acabam por ser um bocadinho mais clássicas e, e tiveram sem dúvida que acompanhar, sem dúvida.
0: Também e, tem uma pronto, idade sim. diferente as outras marcas, não é? Sim, sim, sim
1: uma <risos> idade muito diferente, uma com mais de 40 anos, outra com mais de 50, por Exato. isso já são mulheres, já são mulheres maduras, maduras estas marcas. Maduras? <risos>
0: Olha, eu há pouco tempo vi que tu partilhaste no teu Instagram numas stories uns insights muito interessantes sobre a Golden Age, precisamente, sobre uhum, envelhecer sim. com graciosidade, envelhecer bem. Achas que podemos falar um bocadinho sobre essa tendência e sobre a quase, parte sim. quase que filosófica que está um bocadinho por trás desse, desse aspecto da beleza? Pois é, é mesmo uma questão filosófica,
1: porque realmente nós vivemos muito mais anos, não é? Em 2019, uhum. as mulheres viveram em média 83 pontos qualquer coisa a anos, que é bastante. Incrível. Sim, e, e mantemos-nos uh, ativos e lúcidos por muito tempo, portanto, uhum. claro, está, eu estou a falar um bocadinho mais no género feminino porque esta é uma indústria que comunica maioritariamente para as mulheres, embora certo. também existam gamas específicas para homens, mas as uhum. grandes consumidoras são as mulheres e mesmo os estudos de mercado que se fazem são acima de tudo nas mulheres
0: uhum. e, e,
1: portanto, nós vivemos mais anos queremos cuidar-nos, também temos, isto também é interessante, eu espero não, eu acho que não vou buscar ninguém a dizer isto, isto está aprovado e faz parte dos estudos de mercado, uh, o facto de haver muitas mulheres que se divorciam, não é? Uh, ou seja, as relações são mais curtas, também fazem, isso também faz com que as mulheres tenham uma necessidade de se manter bonitas, uh, com uma boa aparência, por muitos anos. E okay. portanto é interessante, não é? Ver como é que esta ligação se faz e, e como tudo isto influencia, mas de facto influencia. Uhum. E uhum. por isso, claro que a menopausa não tem uma idade para aparecer, não é? Para, para surgir, mas, mas de facto impacta muito a nossa pele. Portanto, a pele fica mais seca, não só a pele, mas principalmente a pele fica mais seca, mais desvitalizada, uh, parece que não acompanha a cabeça que uhum. nós mantemos, não é? nessa claro. idade, e por isso há mesmo uma necessidade de oferecer cuidados cosméticos que consigam ajudar a mulher a sentir-se bem na sua pele. Bem na sua pele não significa uh, ser uma mulher bonita espetacular, com aquelas medidas ou aqueles formatos que nós idealizamos é uhum. mesmo uma questão de, de autoestima, eu acho que se nós tivermos sempre uma boa autoestima se nos sentirmos bem na nossa pele não é? acabamos por estar bem no seu todo não é? e a saúde hoje em dia também não é só o bem-estar físico ou a ausência de doença é também uma parte mental uh, claro. aliás a OMS diz também espiritual e social portanto está tudo interligado por sim.
0: isso sim. sim, eu acho que é muito importante porque eu acho que as pessoas tendem a achar que cosmética é algo muito fútil, aliás, uma das coisas que um dos meus objetivos com o podcast era desmistificar isso e mostrar que uhum. existe muita utilidade e existe não é uma coisa superficial, muito embora se aplique à superfície da pele, não é superficial Há muitas layers daquilo que é a beleza e do que é cosmética e o impacto que traz na vida. E, e essa tua partilha fez, foi logo ao encontro daquilo que eu pensava no que diz respeito ao envelhecimento e no respeito que nós também temos que ter ou passar a ter cada vez mais em relação ao nosso próprio envelhecimento, que é natural, que não há forma de o travar, uhum. mas há uma forma, de, como tu estavas a dizer, vivermos bem na nossa pele até ao fim. Sim. Eu acredito mesmo nisso e não considero que os
1: cosméticos sejam fúteis, uhum. nós vivemos rodeados de cosméticos, uh, o ser humano utiliza em média sete cosméticos por dia, uh, às vezes esquecemos que por exemplo a pasta de dentes é um cosmético, o perfume é um cosmético, portanto fazem mesmo parte da nossa vida e têm realmente como missão dar-nos bem-estar e saúde, por isso tudo o que contribua para o nosso bem-estar e para a nossa saúde, a meu ver, não pode ser considerado supérfluo efetivamente os cosméticos são aplicados, como disseste, na superfície da pele mas de facto têm uma ação muito mais profunda e muito para além da pele e Sim. isto aqui já não é uma questão filosófica, é mesmo verdade, não é? Porque falamos Sim. de saúde mental e, e nestas faixas etárias mais avançadas também está provado que, que a cosmética e a moda fazem com que realmente estas idades se sintam mais próximas da sociedade portanto acabam por ser também claro. um momento de união, de gerações eu uso produtos com a minha idade que a minha mãe também usa aos 70 portanto... Isto aproxima as pessoas e estreita relações e é muitas vezes é tema de conversa, não é? Uhum. Com as nossas amigas nós falamos de muita coisa e invariavelmente vamos parar aos cosméticos. Se estamos com um bom cabelo, ai que produto é que puseste? ai cheira tão bem, uhum. sei lá, dou um beijinho à minha mãe e sinto logo o cheirinho do creme que ela está a usar. Isso Sim. é uma coisa maravilhosa, eu acho que isso é, é realmente muito bom, ou o perfume que marca Sim. as pessoas, não é? Que às vezes é quase uma identidade uh, da própria pessoa. Aliás, é há uma procura. Uma procura crescente de, de perfumes de nicho, precisamente por essa busca incessante que hoje em dia algumas pessoas têm de ser originais no seu cheiro, de quererem um cheiro só para si. Como sabes, há determinadas casas de perfumes que uhum. têm perfumistas que são capazes de acompanhar durante uma semana ou duas uma pessoa para saberem os seus hábitos, a sua rotina, e fazerem o perfume para aquela pessoa. E fica exclusivo daquela pessoa. Isso, de facto, é incrível. Aliás, eu acredito que o futuro da cosmética passa, acima de tudo, pela personalização. E nos perfumes, uh, isto já se vê bastante.
0: Uau! Já estamos aqui em antecipações do futuro.
1: <risos>
0: Olha, Sim, eu te... o, o futuro
1: é já amanhã, pronto.
0: <risos> Isso é uma frase muito usada um, este ano, não é? O futuro é já exato, amanhã. Exato, exato. <risos> janeiro é já amanhã, malta não, esperem Exato. só um bocadinho e acompanhem as coisas no, no presente, viver o presente também é muito bom é, é, também
1: dá muita saúde
0: mental é verdade, é verdade sentes que, que a beleza, quer enquanto conceito, quer enquanto indústria está a mudar drasticamente nós já, já falámos aqui um bocadinho sobre isto até porque estavas a dizer que que a pandemia veio trazer algumas, impulsionar algumas coisas na indústria, uhum. mas há, há mais alguma coisa, um, se calhar talvez sobre os conceitos da beleza que achas que estejam a caminhar noutro sentido?
1: É, Sim, se, drasticamente eu não diria, porque às vezes demora muito tempo até conseguirmos mudar os hábitos dos consumidores. Um exemplo clássico, o shampoo. Já houve uhum. diversas tentativas de fazer shampoos que não façam espuma, não é? Uh, okay. Noutros formatos que não sejam o shampoo líquido, como nós o conhecemos, shampoos sólidos, etc. Isso seria incrível no que diz respeito à sustentabilidade e ao impacto na natureza, etc. Mas uhum. de facto os consumidores ainda não estão uh, formatados para isso. E está de tal maneira enraizado em nós, o facto de usarmos um shampoo naquele formato que nós conhecemos, com aquela galénica que
0: uhum.
1: nem daqui se calhar uns 10 anos vai haver essa mudança na totalidade depois há determinadas coisas que eu acho que sim que estão a mudar, por exemplo o conhecimento do consumidor é tão grande hoje em dia, sobre os ingredientes que são utilizados, uh, os materiais as pessoas têm imensa curiosidade em saber, por exemplo, se as nossas embalagens são recicláveis uh, qual é o ingrediente, como é que é conseguido aquele extrato, se é por um processo verde ou se não é, portanto essas exigências do consumidor são realmente muito importantes e isto, sim, eu acho que nos últimos dois anos fez com que a indústria mudasse muito na forma como comunica. Uma, uma comunicação mais transparente, uhum. um, mais aberta para o consumidor e, de facto, mesmo nos sites onde a maior parte das vezes não víamos essas informações, não é hoje em dia é rara a marca que não comunica as suas políticas ecológicas um, e, portanto, eu acho que sim, aí houve uma grande mudança. Agora, nas formulações em si ou assim nas texturas e isso nem tanto, acho que demora mais a acontecer honestamente
0: ok ok e enquanto conceito, ou seja aquilo que nós estávamos também aqui a partilhar sobre uhum. eu acho que o anti-aging <risos> o anti-aging está a perder está a perder espaço enquanto conceito porque tem o anti-associado ao envelhecimento e numa opinião pessoal acho que se está, se senti, estamos a viver aqui uma mudança e de abandonar este tipo de conceitos e de posicionamentos das marcas para abraçarmos posicionamentos que respeitem um bocadinho mais os envelhecimentos, achas que, Sem que isso vai, vai um, se verificar? Sim, sim, eu acredito mesmo porque
1: de facto é inevitável, todos nós envelhecemos e começamos a envelhecer desde o dia em que nascemos, não é? Claro. Portanto eu acho que a partir de uma determinada idade e se forem mulheres que realmente tenham se calhar eu não queria ser incorreta mas que estejam confortáveis consigo próprias, uhum. aceitam essa inevitabilidade ou seja, nós vamos envelhecer, nós vamos ter rugas, nós vamos ter flacidez e então o que realmente querem é usar produtos que ajudem Lá está, que sintam bem na sua pele, mas não acreditam em propostas utópicas, não é? Em coisas mirabolantes, já não acreditam nisso. E isso, portanto, a indústria também tem que, quando faz as suas alegações, ser rigorosa, não fazer promessas que sejam quase impossíveis de cumprir, aí a legislação, também existe precisamente para assegurar que não há sequer essa tentativa uhum. e eu acredito que o facto de nós também sermos uma indústria muito regulada e que está sob grande, sobre grande escrutínio também faz com que realmente o consumidor tenha mais confiança nos cosméticos e por isso mesmo consuma mais cosméticos mas já não há de facto essas promessas incríveis porque as pessoas sabem que vão envelhecer, não é?
0: O anti-aging é um conceito que não faz sentido Nada nem ninguém pode travar o envelhecimento. Ninguém é o Benjamin Butter. O envelhecimento faz parte da condição humana e pode ser gracioso. Por que querer ser anti-envelhecimento? Será sequer justo dizê-lo? É quase publicidade enganosa. Ultimamente tenho visto algumas marcas a apostar em novos termos como pro-aging ou até mesmo abandonar qualquer referência à idade ou ao envelhecimento, apresentando gamas que pretendem resolver determinados problemas. O que apenas exibe os seus princípios ativos. Estamos quase a mudar de calendário novamente, portanto, abandonem esses pensamentos sobre envelhecimento e vivam bem na vossa pele, independentemente da idade.
1: E até eu acho que hoje em dia, e, e tu de certeza que segues muitas contas de Instagram de mulheres já bem maduras, sim, que sim. assumem a sua beleza, que são lindíssimas, e as marcas também têm dado palco, não só uh, nos cosméticos, mas até na moda, não é? E vemos inclusivamente em marcas que são bastante acessíveis, quase mass market, não é? Essa uhum. comunicação com mulheres mais velhas, portanto, é, é aceitar. É aceitar que nós vamos envelhecer <risos> e que vamos ter essas marcas de envelhecimento e que realmente o importante é termos uma pele na qual nos sintamos confortáveis. Eu acho que o conforto é, sem dúvida, a palavra de ordem para fazer um bom produto. É que dê conforto. <risos> uh, e, e realmente as consumidoras percebem isso. E ainda muito recentemente também li um estudo de mercado com direcionado para mulheres mais velhas, onde diziam exatamente isso, a partir dos 50 anos as mulheres começam a investir menos dinheiro em produtos mais caros porque já aceitam o seu envelhecimento e são mais pragmáticas em relação à utilização dos cosméticos, apesar de por norma terem maior poder de compra, portanto... Isso é, são
0: dados muito curiosos quando nós começamos a analisar a beleza no dia-a-dia -dia das pessoas, uh, em diferentes pessoas, não é? em diferentes rotinas, em diferentes vidas e perceber quais são as diferenças e as necessidades que cada um tem, ou de cada uma, são tão, tão particulares que justifica que haja inovações e haja produtos novos também sempre a serem lançados porque somos todos diferentes, precisamos todos de uma coisa todos. feita quase à medida, não é? Sim, sim,
1: é verdade, e eu como trabalho com as filiais de, do mundo inteiro, eu vejo mesmo as questões que as minhas colegas colocam são muito dispares uh, a Ásia, por exemplo, é quase um mundo à parte no que diz respeito aos cosméticos é, é de facto muito engraçado a Polónia, por exemplo, é um país muito à as consumidoras querem sempre a última inovação, muito focadas, por exemplo, na parte científica de um produto, são mesmo muito curiosas, muito exigentes e, e pronto, é, é mesmo engraçado vermos também essas diferenças, não é?
0: Sim, eu por acaso queria falar um bocadinho contigo assim Numa, numa viagem à volta do, do planeta, quase
1: uhum. porque,
0: porque sei que vocês que tu trabalhas com marcas que são vendidas na, no mundo inteiro, não é? Um, Sim E que, portanto, conheces ou investigas Ou tens algum trabalho de investigação feito Que te dá bagagem para compreender os consumidores do mundo inteiro E eu gostava de saber quais são as maiores diferenças de consumo de beleza E as maiores curiosidades que tu tens visto nestes anos de trabalho E de investigação, uhum. assim à volta do mundo? Olha,
1: eu normalmente antes de fazer uma apresentação, seja em que filial for, eu uh, vejo assim os últimos estudos de tendências daquele mercado, uh, estudo bem o portfólio porque apesar de terem a marca nem sempre têm o portfólio igual, não é? Há coisas que são um bocadinho diferentes ou não têm tudo ou têm outras coisas e, e realmente tento adaptar o meu discurso porque, imagina, na Ásia as mulheres utilizam imensos produtos cosméticos, vários serums, sobrepõem vários serums, por isso querem texturas que sejam muito fluidas, que sejam sobreponíveis, que não pesem na pele, e, se calhar, aqui na Europa, para nós conseguirmos explicar um sérum, ainda é preciso realmente alguma, algum tempo, alguma dedicação, porque há pessoas que não sabem o que é um sérum, não aplicam sérums, nunca utilizaram, não veem realmente o propósito disso e, portanto, é completamente diferente. Se calhar aqui, por exemplo, preocupamos-nos muito mais ou temos muito mais cultura com o cabelo, e, uhum. e sabemos perfeitamente como é que devemos de intercalar os xampôs e na Ásia, por exemplo, eles não sabem fazer isso, tem uma grande preocupação com o cabelo oleoso, mas depois não sabem muito bem como é que é de usar os xampôs e etc. E pronto, e uma vez, lembro-me de estar à conversa com a minha colega da filial da Ásia, portanto que faz a China e... E ali à volta e ela estava, eu disse-lhe oh, mas isso é, é básico, é cultura cosmética e ela disse sim, sim, é cultura cosmética na Europa, mas aqui não é e de facto é verdade, não há coisas que nós não podemos achar que são transversais porque não são, portanto uhum. são, são bastante diferentes, depois claro que há coisas comuns e nós todos sabemos que há produtos de maquilhagem que, que são completamente globais não é máscara de pestanas, usa aqui usa-se em todo lado, basicamente
0: claro. <risos> sim. Uh, sim, e quando estavas a falar da Ásia, de facto o número de produtos, por exemplo, que mais Asiática usa numa rotina, é, continua a ser muito superior, acredito eu, ao, ao número sim. de produtos, por exemplo, que uma mulher portuguesa utiliza na rotina, quer de manhã, quer de noite. É verdade, são 15 produtos em média que eles utilizam no
1: ritual de rosto, é impressionante. É sim. E sim. perdem uma hora e meia a cuidar do rosto, só do é rosto. É imenso, sim. É imenso. E para eles, ter uma pele bonita é mesmo sinónimo de respeito para com os outros, Portanto, é um ponto de honra, é incrível, é mesmo, valorizam mesmo muito. Por isso tem rituais que são super elaborados e que na Europa, ou na América, por exemplo, não conseguiríamos que assim fosse. Portanto, temos que simplificar, como é óbvio, uhum. sem dúvida sim. que sim, porque senão as consumidoras pensam nem pensar. Quer dizer, já em França, por exemplo, que nós associamos não é um mercado muito sofisticado e grande parte das marcas de cosmética vem de França, portanto, a partir dos franceses terão outra cultura cosmética, eles, por exemplo, com os serums também não são um povo que seja realmente muito fã ou que, que automaticamente diga, ah sim, sim, claro, um sérum um creme um contorno de olhos, isto e aquilo, não portanto, às vezes temos que, que perceber essas diferenças e adaptar claro,
0: no nosso ritual e no nosso conselho, os diferentes produtos Tu achas que pode, pode ter a ver com as tradições estavas aqui a falar, por exemplo, de, dos asiáticos ser uma questão de respeito, ter uma pele muito bonita ou muito hum. bem cuidada achas que a beleza e a forma como nós encaramos ou o tempo que gastamos nas nossas rotinas está intimamente ligado com culturas e tradições? Eu acredito que sim e principalmente
1: para nós espanhóis e italianos eu acho que o facto de nos expormos ao sol é uma coisa muito cultural, não é? Nós associamos uhum. uma pele bonita a uma pele morena e na Ásia é o oposto. Eu vou-te dar um exemplo concreto que nós temos. Nós temos a nossa gama de proteção solar tem uma ação de estimular o bronzeado natural e as cartonagens que vão para a Ásia não têm essa informação porque senão ninguém os comprava, okay. uh, portanto há todo esse discurso de correção de, de saber como é que comunicamos, muitas vezes também é a forma como comunicamos, é um claro. fato, claro. Mas, mas a verdade é que, é que realmente essas diferenças culturais existem uh, e são de facto cruciais para a forma como nós percepcionamos um produto, nós uh, percepcionamos aqui, porque sabemos que a melanina é um pigmento que nos dá fotoproteção, encaramos esse facto de termos os protetores solares que estimulam essa produção como uma mais-valia, não é? Que nos ajudam a ter uma pele mais protegida e ainda tem o plus de ser um potenciador do nosso bronzeado uhum. e para eles é uma coisa que não faz sentido, pronto, não faz sentido. Portanto, é claramente uma manifestação da, da nossa cultura felizmente, no que diz respeito à fotoproteção hoje em dia as coisas já estão um bocadinho diferentes e portanto eu acho que mesmo aqui na Europa e nos países latinos eu acho que nós já temos outra consciência de que realmente o sol promove o fotoenvelhecimento, aliás cerca de 80% das marcas que temos de envelhecimento extrínseco são resultantes do sol, portanto da fotoexposição
0: pois, sim. isso já
1: passa, essa mensagem já passa.
0: <risos> sim, felizmente porque de facto é um, é um assunto muito importante de ir passando sim. constantemente e relembrando para aplicarem o protetor solar para terem esse cuidado. E em relação à cultura e às tradições, eu acho que é cada vez mais importante, eu também acho que os consumidores, se calhar a geração Z, até mais do que a geração Millennial, têm-se importado muito com as marcas que respeitam as culturas, toda esta questão de como é, que, como é que também é a cultura da própria marca e daí estar curiosa para perceber qual era também o teu insight sobre essa, sobre essa relação que as marcas têm com as culturas e com a própria cultura de uma marca, porque uh, muitas das vossas marcas surgiram em França ou surgiram na, numa, in, numa indústria europeia, não é? E chegam aos quatro cantos do mundo a culturas completamente diferentes. Daí, estar curiosa para compreender como é, é que depois era feita essa temos, gestão.
1: São marcas francesas, com nomes franceses, uh, uhum. ou com inspiração em palavras francesas, isso às vezes também pode ser um problema, não é? Porque há coisas que ficam muito bem em francês e depois, se quiseres adaptar a português ou outras línguas, perdem um bocado uh, o sentido, mas, mas de facto, hoje em dia, nós quando desenvolvemos um produto, devemos pensar se realmente é uma marca mais generalista devemos pensar num mundo global não podemos pensar só nos franceses, ou só nos portugueses ou só nos asiáticos portanto acaba por ser um bocadinho global depois existem, e sabes isso perfeitamente, não é? existem uhum. já marcas que desenvolvem, nós inclusive é produtos que são específicos para o mercado asiático, por exemplo, o exemplo que eu estava a dizer do protetor solar, mas também há determinadas fragrâncias que não têm corantes e que no mercado europeu têm, mas que no mercado asiático por exemplo não têm, porque eles não gostam de perfumes corados, uhum. portanto, portanto há assim uma série de, de mudanças que têm que ser tidas em conta para se desenvolver bem e para que o produto tenha sucesso porque o objetivo será sempre fazer um produto que seja vendável, não é?
0: Claro, sim. Não precisa sim, de sim. ser em
1: larga escala, desde que cumpra o objetivo. Às vezes há produtos claro. que nós já
0: sabemos que são para um nicho mas há sempre objetivos que têm que ser cumpridos, claro. Eu, eu acho, <risos> acho sempre graça porque eu acho que de facto é uma marca que tem, tem muita história, não é? Portanto, você, tu trabalhas com marcas que têm mais de 50 anos um, uhum. e é, é interessante ver como é que a adaptação aos dias de hoje é feita constantemente, portanto, como é que se adapta uma marca que poderia ser, como tu disseste, mais conservadora, mais tradicional, já tem alguns anos, já tem uma, um posicionamento no mercado muito sólido, mas ver a adaptação constante e o vosso... O vosso trabalho, o vosso esforço em adaptar é, é muito giro. Sim, eu acho que aqui o mérito é mesmo das equipas que
1: que entram, não é, porque nós não, as marcas têm essas décadas todas, mas nós fomos surgindo e claro. se a marca tiver um bom storytelling, se tiver realmente um bom ADN, quem entra e começa a trabalhar só tem que respeitar, uhum. porque uma coisa é inovar, não é, outra coisa é mudar completamente a natureza de uma marca e isso não se faz, como é óbvio, claro. e numa das nossas marcas principalmente, aliás em duas delas, as histórias são tão fortes e são tão marcantes que realmente nós só temos é que respeitar, saber aproveitar, agradecer a herança e uhum. progredir eh, com a mesma filosofia, pronto. Claro que há uma adaptação à atualidade, mas manter essa, essa herança é fundamental, sim.
0: Olha, estamos aqui na reta final da nossa conversa e na reta final de mais um ano. E eu gostava de saber quais são as tuas previsões para o futuro da beleza. Xera-me que tens aí novidades para mim e eu quero saber tudo o que tens para contar. Assim, pegando numa bola de cristal, diz-me o que é que vai acontecer nos próximos tempos.
1: <risos> há, sim, quatro palavras que são as que se ouvem mais regularmente e que eu tenho a certeza que vão marcar o futuro a simplicidade, eu acredito mesmo num futuro de cosméticos simples aqui simples é sem componentes supérfluos ou seja, cosméticos que realmente contenham ingredientes com uma ação determinada e não coisas que só estão lá para entre aspas, mascarar ou que seja realmente desnecessário Portanto, uhum. simplicidade para mim é essencial e aqui não tem nada a ver com o facto de ser natural, porque tanto faz ser natural ou de síntese, às vezes de síntese até tem mais valias, como já a maior parte das pessoas também sabe, uhum. portanto é mesmo uma questão de ter ingredientes que realmente façam uma ação e evitar o que é desnecessário. Depois acredito muito na personalização, porque realmente... Há cada vez mais também a inteligência artificial, a machine learning, a realidade aumentada que nos tem ajudado a captar realmente as características específicas de cada indivíduo e, portanto, eu acredito que a cosmética será cada vez mais tailor-made, adaptada realmente a cada um de nós, porque é assim que também faz sentido, não é? porque uhum, realmente claro. nós somos todos, há coisas que são comuns, mas cada um de nós tem realmente a sua as suas particularidades e portanto acho que, que isso vai acontecer. E depois, sem dúvida, a sustentabilidade, portanto já é uma indústria que se preocupa muito com isto e às vezes é pena que as pessoas não tenham essa percepção mas é verdade que sim, e, já, e não é de agora, é de há muitos anos. Eu dou outro exemplo de uma das nossas marcas que tem mais de 50 anos, e desde o início que utiliza embalagens que são de materiais recicláveis, tem imensas preocupações ecológicas, portanto agora fala-se muito, e ainda bem que se fala, uhum. mas de facto há marcas que já o fazem há muitos anos. Mas a sustentabilidade eu acredito que realmente seja uh, o motor do futuro e uh, se possível, e aqui é quase um desejo meu pessoal, conseguirmos fazer alternativas cosméticas sem utilizar água, porque a água vai ser de facto um bem, muito escasso, uh, um bem precioso. Já é, mas uh, no futuro os cientistas dizem que, que realmente vai ser dramática, não é? Falta de água. Uhum. E, portanto, como a cosmética consome muita água, eu acho que a sustentabilidade e concretamente este aspecto do consumo de água vai ser muito, muito valorizado portanto as minhas previsões para o futuro seriam estas e não acredito que seja num futuro muito longínquo, eu acho que, que realmente num futuro próximo vamos ter aqui grandes novidades nestas áreas muito
0: honestamente. Ok, gostei muito dessas previsões, <risos> acho, que, acho que vêm coisas muito interessantes, sem dúvida
1: Sim, eu acredito que sim, aliás eu acredito que a cosmética tem um futuro muito promissor e acredito que isto é para o bem de todos nós porque realmente é uma indústria que nos faz bem, sempre. E, portanto, merece realmente ter um futuro risonho e para o bem de todos.
0: Sim, já que nos faz rir, ao menos que tenham um... que sorrir, pelo Exatamente. menos que tenham um futuro Exatamente. risonho. Exatamente. Gosto o isso, gosto que é
1: não podermos usar agora, ou melhor, podemos usar, mas andamos de máscara e não se vêem os batons, não é? Um
0: produto <risos> cosmético
1: tanto que toda a gente gosta. É verdade. Que nos valoriza uma parte tão, tão bonita. para ah, por isso.
0: É verdade, é verdade. Mas isto
1: vai, vai melhorar.
0: <risos> Olha, Joana, não sei se, se podes ou não desvendar isso, mas eu já agora fiquei com a curiosidade porque hum, abriste aqui um bocadinho uma porta para eu espreitar. Queria saber se podes ou não dizer quais são as outras marcas que vão fazer parte do portfólio. Posso,
1: claro que sim. Nós já temos ali a Raca, a Fitou e a Joaé. Uhum. E agora vamos ter uma marca que eu penso que todas as pessoas que conhecerão, que é a Rogério Galê, que é uma marca de perfumes sim, que sim, é sim. maravilhosa, uh, portanto essa marca é nossa e temos também uma marca que se chama Augustino's Badar, que é uma marca de luxo, que é de nicho e que, e que realmente é incrível, portanto essa não vamos ter para já em Portugal, uhum. eventualmente poderemos vir a ter, mas, mas é de facto fantástica e portanto temos marcas novas para
0: trabalhar, estamos muito entusiasmados
1: e, e eu acredito que, que vai ser bom para todos
0: Sim, mal posso esperar porque quando tu apresentas uma coisa eu fico assim embasbacada vou deixar aqui, vou acabar aqui o, o episódio a dizer que de facto aprendo muito contigo nas, nas tuas apresentações e saber que podem trabalhar mais marcas para mim já é assim, é um presente de Natal Obrigada, Joana
1: Obrigada, obrigada eu
0: é um presente de Natal ouvir-te falar, é um presente de Natal um, saber que, que vou poder ouvir assim sobre perfumaria e coisas novas contigo, portanto acho que vai ser sim. muito bom e, e espero que 2021, 2022, 2023 e tudo o que tu já estás a preparar, que já estás a viver quase 5 <risos> anos à frente, mas espero que Exato. sejam anos ótimos e que, e que nos Eu cruzemos
1: muitas que vezes. Sim, sim, ao vivo e a cor, não é? Em pessoa, porque temos cruzado, mas sempre no digital, portanto, uh, sentimos muita falta dos eventos uh, onde possamos estar todos juntos, não é? E para sentirmos os perfumes tem mesmo que ser em pessoa, não é? É verdade,
0: é verdade. <risos> Já disseste tudo?
1: Sim. Tu sabes que eu adoro perfumes, é a única adição que eu tenho na vida é perfumes, portanto não imaginas como eu fiquei feliz quando soube que íamos ter esta marca, fiquei <risos> mesmo muito feliz, por isso estou mesmo muito entusiasmada e, e tenho a certeza que vamos ter ótimas apresentações com a Rogério Gález.
0: Ótimo, ótimo, ainda bem. Joana, obrigada por este bocadinho, por esta conversa, por tudo o que me vais ensinando ao longo destes anos em que nos cruzamos em apresentações. E, e por, por, por estar sempre disponível e enfim, olha, obrigada, foi mesmo ótimo falar contigo. Muito
1: obrigada pelo convite e muitos <risos> parabéns pelo projeto Nesser. Obrigada. Que já sabes, desde o início sou fã uh, e, e fiz, <risos> questão <de> dizer, <risos> fiz questão de te dizer questão de dizer de facto é incrível, eu adoro o formato podcast, adoro, e, e sou mesmo uma fã do teu e ouço sempre. E, e obrigada, é mesmo uma honra e um orgulho fazer parte deste NECSR.
0: Oh, obrigada, <risos> Joana, foi, foi mesmo muito bom. Era uma conversa que eu já queria ter, uh, há sempre aquelas pessoas que que desde o início que eu queria muito trazer e que sabia que tinha que tinham que fazer parte desta história e tu estavas logo desde o início na minha cabeça e acho que encontramos o momento certo para podermos falar e podermos partilhar aqui estas coisas, as duas. Portanto, estou muito, muito contente. Quase que realizada. Acho que o Serra não Obrigada. podia existir sem a Joana Nobre vir aqui à conversa connosco. <risos>
1: Obrigada Liliana, muito obrigada.
0: Então é, se não, não falarmos, quer dizer, nós falamos, mas deixo aqui já um, um voto de Feliz Natal e de Bom Ano Novo e que o futuro seja ainda melhor.
1: Obrigada, para ti também e para todos os ouvintes do necessário
0: Obrigada Joana, um grande <risos>
1: beijinho. Um beijinho, obrigada.
0: Bem, foi ou não foi uma boa previsão para o futuro? É sempre bom falar com alguém que já está a viver em 2023. <risos> nem sempre uma viagem aos bastidores implica uma viagem ao futuro, mas aqui fez todo o sentido avançarmos uns quantos calendários para falar de inovações e novidades. A dermacosmética não é só uma coisa de mulheres, nem meia dúzia de marcas. É uma indústria valiosíssima, responsável por várias patentes científicas e por grandes avanços tecnológicos. É também uma indústria responsável pelo bem-estar, pela proteção e pela saúde do nosso maior órgão. Este universo, que aos olhos de muitos pode parecer fútil ou superficial, aproxima gerações, culturas, tradições. Aproxima-nos de nós mesmos, cada vez que encaramos o espelho para colocarmos os nossos produtos favoritos. É uma indústria que, no fundo, é responsável por muitas pontes, embora sejam quase sempre invisíveis. Mas lá está, há coisas que não se veem do palco, é preciso visitarmos os bastidores. São anos de pesquisa e investigação que estão por trás de cada sérum, cada gel de banho, Cada shampoo, ou perfume, cada creme ou batom. Parece-vos fútil. A mim parece-me inevitavelmente necessário. Este episódio foi escrito e produzido por mim, Liliana Marques, à conversa com Joana Nobre, genérico do No Icon.